0: Ahoj, od mikrofonu zdraví Karel z V tomto díle uslyšíte, jak to chodí v Liftágu. O jeho podpalubí vám bude vyprávět jeho kapitán a spoluzakladatel Ondra Krátký. Dozvíte se o začátcích tohoto úspěšného startupu. Ondra na spoustu slepých uliček a jak se z nich poučili. Dozvíte se také, jak se měnila Ondrova role v Liftágu, jak dělají marketing, jak nabírají lidi, nebo co by Ondra změnil, kdyby měl třeba kouzelnou hluku. Ondra má spoustu skvělých vizí, zlepšuje s liftágem úrovni taxi služeb, ale i dopravu obecně. Samozřejmě jsme probrali i Ondrovi návyky, rutiny sport a zdraví. Takže kluci a děvčata, užijte si poslech. Ahoj. Vítám, ahoj. Já tě vítám v podcastu z Podpalbí. Jsem moc rád, že jsi si udělal před vánočním scholný čas na posluchače, aby jsem předal nějaké to know-how a svůj příběh. A já jsem přemýšlel, jak to, jak to vykopnout. A úplně nejvíc, nejvíc, nejlepší otázka mi přišla zeptat se tě, když jsi dostal první nápad myšlenku, na Leftágo, při jaký to bylo příběh, jestli to bylo ve sprše při běhání nebo někde ve škole, v Jak to bylo, Andro? Tak
1: já mám dobrou zprávu, že vždycky nemusí být ten člověk ten, kdo s tím přijde. Já jsem spíš kreativní realizátor, to znamená první myšlenka na Liftago přišla od mých společníků, který naopak mě k Liftago přizvali. A to bylo tuším srpen nebo červenec 2012, kdy jsem se přes známého potkal v hospodě vlastně u piva s Jórem Atlasem a s Martinem Honsublasem, který mi začal povídat o, o tom, jak se budou do budoucna rozvíjet technologie autromních aut a jak je potřeba vlastně pro to něco dělat, abychom jako Česká republika nebyli vzádu, když máme automobilový průmysl, který vlastně má 4. exportu, 10 HDP. A já jsem na taky koukal, že automní auta tady vůbec nebyly, jako uh, ta věc, uh, která, která asi vlastně tehdy jako frčela, jako dneska. Uh, a, a tehdy jsem se rozhodl, že jim nemá chci si jako pomoct, poradit, jak jsem dokázal. A pak se to trochu zvrhl, že jsem vlastně tehdy dával výpověď uh, v tehdejší práci, protože jsem byl zaměstnaný. Uh-huh. A, a pak jsem šel naplno dělat Liftako, který jsem začal jmenovat byl vlastně až o rok, no, o půl roku později. A jak se to teda jmenovalo? Vlastně nejdřív to bylo jako projekt, který se dával Juraj právě do kupy. Jsem vlastně to byl Jurajatlas, který mě v tom projektu vzal spíš jako marketáka, který měl dávat nějakou biznisovou marketingovou stránku projektu. A tehdy to vlastně bylo o nějakým úvodním týmu technologickým, který Juraj dává do kupy, a nějakým prvním prototypům, který jsme potom rok později spouštěli. Taky to bylo o spoustě omylů, který jsme si mysleli tehdy, že to bude vlastně jednoduchý výlet, tak si a pokud spíš máme dělat marketing a to už přepíhá asi.
0: Jasně. <laughs> A jaké byly teda nějaké tvoje první kroky, první začátky, když jsi skončil se svojí prací předtím a z mm. do kanceláří, nebo jestli jsi tenkrát byl třeba remote, tak co byl tvoje nějaký první kroky? Tehdy vlastně kanceláře
1: nebyly, my jsme se scházeli spíš tak jako po hospodách nebo po kovor, k- v kovorcích a spíš se řešilo, to jo, to už dávno doba, teď to tahám řešil se samozřejmě jednak ten úvodní prototyp, jak, jak má být nastavená ta aplikace, to prostě řešil právě URI, protože ten jakoby, nápad tak si aplikaci, mm-hmm. aby jsme měli nějaký biznis úvodní, který nás dostane až ty léta leta do té vize, ať už technologie samozřejmě nechá útěm vůbec té budoucnosti mobility, tak to už bylo od začátku. Ta, já jsem přišel v situaci, kdy vlastně nebylo uh, téměř nic vyvinuto a Juraj právě chtěl začít jako, pomáhat s tou marketingovou stránkou budoucího projektu. Takže jsem spíš jako, tak jako dával nějaký názor pomáhal testovat a postupně jsme rozvíjeli nějaký jako, pre-launch program, který jsme o rok nebo dva později museli zkutečnout, protože to nefungovalo a mezi tím už jsme dělat zase jiné věci. Zjistili jsme, zjistili jsme, že vlastně potřeba dělat dobrý produkt nebo dobrou službu první a že a, 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 a vlastně všechno okolo je, je spíš jako, a, náhrada, že to nemůže suplovat dobrý produkt. Ale to byly ty bylostivý
0: začátky, nad no, tím se asi musí projít každý. Jasně, a jak byste teda definoval ten dobrý produkt třeba tý současnosti, v čem se třeba jiný, protože samozřejmě mm-hmm. Hodně víc posluchačů asi bude znát, třeba bude a tak dále, hmm. tak čím se třeba vy odlišujete? Nebo... Jo, tak uh, vlastně jenom za
1: ten historický kontext tehdy, tehdy v roce 2012, potážmo 2013. Hmm. Uh, Uber sice fungoval, ale fungoval v Kalifornii jako licencovaná de facto taksi služba, nebo mozínová služba, měli perfektní licenci a ještě tehdy křičeli na, na, na lift, který začal dělat ten koncept s amateřými řdičami. To není moc známá historie. Ten koncept je docela vtipný zpětně teďka, když se dodáš. My jsme vlastně tehdy nebyl žádný jako velmi úspěšný světový startup, který by říkal, jak se to má dělat. A ten, ten koncept, se kterým jsme se vlastně rozvíjeli. Byl, uh, byl trošku jakoby, taková střelba na slepou, která byla podpořena jako spoustu researche, ale de facto, uh, de facto byl vlastně první, první pokus, uh, který jsme uvádili na trh. No a to, co ale zabralo zpětně, bylo spíš uh, ten odpověď na otázku, je soustředění se na nějaký hodně velký problém. A my tím, jak jsme v tom biznesu vůbec nebyli, tak jsme si mysleli, že řešíme primárně problém pasažérů. A na těch prvních prototypech, na tom prvním fungování, jsme se zjistili, že tady je obrovský problém řidičů. A postupně jsme se naučili soustředit právě na to být primárně služba nastavená pro řidičky, Protože tu technologii sice uminout, vyvinout dokážeme, ale pokud ten řidič tu zkušnost zkazí, tak jako kdybychom nic neudělali. A to byla se stala vlastně obrovská výhoda, ale tak, že naši konkurenti se zaměřují primárně na pasažéry, a, a snaží se být vůčiním co nejlevnější a co, co, co jako nejefektivnější a dělat třeba dobrou technologii, ale dobrou technologii, která se ne stane dobrou službou, protože ten řidič stále ovládá většinu té zkušenosti.
0: Takže čím jste šli naproti těm řidičům, vlastně, co jste udělali teda jo. pro ně, aby oni měli tu dobrou zkušenost? A asi přenášeli na, na ty zákazníky. Jedna z prvních uh, velkých produktových iterací bylo přechod
1: z uh, módu, kdy si člověk mohl vybírat na mapě řidiče a uh, v podstatě libovolně si oslovit, koho chtěl, na mód, když jsme začali dělat ten, tu aukci, uh, respektive takou burzu za taxíku, kde člověk. Člověku nedodáváme jednoho řidiče, jako to dělá klasický dispečing, nebo Uber, nebo Taxify, ale když mu dáme nabídku jako real-time, nabídek, který mu právě před několika vteřinami ten řidič poslal, čím jsme vlastně vytvořili konkurenci mezi taxikářem. A to nám i umožnilo vlastně zjistit, že jasně, taxikáři mají povět blbou, ale pokud dáme možnost, aby si mezi sebou konkurovali dobrou, dobrou službou, tak prostě ty, ty nejlepší to na sebe natáhne a pak můžeme i v rámci licencování tak si to perfektně fungovat.
0: A jak to pro ty řidiče vlastně funguje? Jím hmm. to dá na výběr jenom když jsou, to jenom teďka tak, kválo, nepojíka, no. jenom když jsou třeba zaparkovaní, nikoho nevezou, nebo si to dokáže dopočítat třeba, že to zákazníka jsou za 5 minut, takže teoreticky by do té budovy filmů vstoupit. my jsme Taky My jsme vůči tomu
1: vůči tomu řidiči, zákazníkovi velmi transparentní, tím, že mu ukazujeme i kam se pojede. Uh-huh. To je takový velký, proč jsem si trhal vlastně začátku, že nikdo nechápe, proč naši konkurenti, kteří říkají, že jsou spolízou, spolízdou být nemůžou, protože neříkali řidiči kam se pojede. A řidič neovládal v podstatě nic, uh-huh. takže to bylo takový jako f- smutný uh-huh vždycky spíše my jsme taky neměli vysvětlovat. Takže na, na, na tu otázku v podstatě řidič vidí, kam se jede, zná i jakoby, dopravní situaci, má časový dojezd, jak se k tomu zákazníkovi dostane může ovládat cenu. A my jsme k tomu řidiči tímto naprosto transparentní a tím pádem on se nemůže stát, že přijde na zakázku, kterou by nechtěl odjet. Jasně, že to pokleslo
0: 800 metrů. No, ano, to, no, to no, Prahy.
1: Přesně tak. A tím, tím pádem vlastně on může reflektovat cenou tu ekonomiku zakázky, nebezestrátují zakázky. Na druhou stranu z vrchu zase hlídá ta konkurence těch ostatních řidičů, protože on ví, že si o to zákazníka musí poprat. Což zároveň tváří systém, který je velmi konkurenční, ne každý řidič to takhle jako chce, mm. ale trufám si říct, že jsme zjistili, že to přitahuje právě ty řidiče, co nabízejí dobrých služby.
0: A ty řidiči třeba nabídky ostatních řidičů. Ne, ne, to už
1: by bylo moc komplikovaný, oni řídí, takže okay. to je samozřejmě to věc, kterou jsme přemýšleli. Že...
0: A doporučujete třeba řidičovi, ale měl by asi navrhnout tady tu cenu a samozřejmě to na to běhu. To ne,
1: je to jeden z budoucích kroků nebo možností, kterou máme. Těch možností je třeba strašně moc, abych jako předeslal, protože děláme vlastně takovou, takovou burzu hmm. připravního prostoru, tak jako způsob, jak, jak to se zefektivnit, není jenom jeden, ale jich fakt jako tisíce. Jasně. Ale zjistili jsme, že, že ten to odlišností primárně dělal službu dobroprozdiče a oni to potom vrátí v té dobré službě jejich pro zákazníky. Že to zkrátka funguje a když si koukneš do webstoru, tak máme vůči, když vezmeš jakýhokoliv mezinárodního lokální konkurenta, tak se typicky Ratingové pohybujeme mezi 39 a 42 hězdiček na AppStore, nebo respektive na Google Play. Store to trochu změnil způsob ponoucení, ale v je asi o pět desetin nad, nad všema. A, a díky tomu tomu se stalo nejlý ponocena aplikací na světě. A není to samozřejmě o technologii, a my máme se 15 čekovných kluků a oleg, hmm. který jsou funční týmu, super. Ale nemůžeme si myslet, že jako technologi- technologicky bychom přebyli giganty, které mají prostě přes tisíc vývojářů. A hmm. mají nějaké zkušenosti. Takže proto říkám, čím, jakoby, co je, že ten odlišný model může velmi fungovat i ke konkurenceschopnosti. Hmm. Ty jsi zmiňoval v průběhu,
0: že jste vlastně asi narazen na nějaké slabé uličky. Vzpomeneš hmm. si na nějaký hmm na nějaký třeba největší poučení nebo, nebo ty slepý uličky. V chrubě, kdy jste vlastně z toho produktu dělali to, co je teďka, mm-hmm. tak si řekl nej, nejvýhodnocená aplikace na, na přepravu. Jo,
1: tak uh, asi, asi jako nehledat příliš mnoho zkratek k tomu úspěchu, protože ono to potom vede k tomu, že člověk honí příliš mnoho zajíců a měl by se držet toho, aby si hlavně co nejrychleji vydělal. Protože sice může věřit úspěchu s dlouhodobý vize, ale pokud mezi tím chcípne, tak se tam nedostane. A, takže nás jako noční cestě včas jako zachránil, zachránili akcionáři, respektive investoři, kteří nám věřili, protože ta vize je opravdu jako dlouhodobá a myslím, že je hodně, hodně solidní. A i vůči konkurenci docela vymezená, jak chceme dělat věci. Takže to nás sice zachránilo, ale neznamená, že jsme to nemohli dělat efektivnější. Na druhou stranu je potřeba říct, že i na těch omylech jsme se toho strašně moc naučili a těžko teďka, ať už bavím s Jirajem, s Martinem, je těžký odhlídnout, co teda jsme neměli dělat, protože každá ta věc nás něco naučila vlastně učila a někam vás nesměrovala. Možná jsme měli být rychlejší v tom rozpoznávání, že to je jako slepá větev. A když si spáleš na konkrétní věci, tak my jsme zkoušeli, ať už od toho úvodního referál programu, který byl strašně promakaný, ale prostě jako nefungoval, nebyl efektivní nákladově, tak moc příliš jako rychlému globálnímu myšlení, protože jsem myslel, že to je o aplikaci, ale vlastně jsme zjistili časem, jakože děláme offline business. My jenom ho organizujeme online. A náklady na, na akvizici tolika uživatelů, ještě ve fragmentované Evropě, která má každou, každý město skoro jinou regulaci, tak je jako velmi, velmi náročný. A mít ty, dimenzovat náš budoucí úspěch na to, že to prostě půjde, a potom narazit na ty praktické překážky, bylo celkem jako
0: náročné. Já jsem někde zahlédl, že vlastně jste právě při tady tu marketingu Došli i k poznání, mě zaujalo, že vlastně nejlepší marketing je ta samotná skvělá služba. Jo, tak ono to je
1: teďka, když to vnímám jakoby na současných číslech, tak to, co říkám, je, se projevuje v metrikách tak, že když se ptáme nějak systematicky zákazníků, odkud přišli, jakoby si doba reklama nebo konkrétní, který marketingový kanál a podobně, tak přes polovinu zákazníků říká, že přišli na doporučení ať už jakoby kamaráda nebo řidiče, myšlenou neplacený doporučení, ne, ne přes jako referálkody a mm. takovéhle věci. Což je obrovský jako, silný parametr, který dodává tomu biznesu nejenom nějakou udržitelnost, ale i ten, to, proč říkáme. Jako, že, o, proč spíš u nás zákazníci původně začali říkat, že jsme Lav brand, že prostě si ho velmi doporučují. Jenom protože to prostě je dobrá služba, ne protože jsme finalnější, ne, protože uh, jim někdo zaplatil.
0: Když se zmínila v brand, jsi se vlastně potkali na konferenci lab. A zrovna tam jako vlastně v okolí, jak lidi na takový to, že mm-hmm. Sliftagen jezdí dobrý řidiči, že se ty třeba ženy nemusí bát. Tak jako jsem tam vlastně hned Karý tam viděl. Jak třeba při by na to zareagoval, že vlastně to, tak si moc nemusí obecně. A, jako respekt a jak si hnedka zaškatulkovala, jo Sliftagen bych vlastně teda jela, protože ty řidiči mm-hmm. tu tam hodní a nemusím se bát, že mě odvezou kam si. Tohle funguje ta dynamika toho
1: trhu, jo? že nejdřív ti naši konkurenti, kteří na to šli trošku dravějc a nás jako došpali, protože prostě říkali něco, co prostě nebyla pravda a trošku si přikrášlovali tu realitu, to, 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 co dělají. Ale vlastně teďka zjišťujeme, že oni kým způsobem zainvestovali ne jako eticky do výchovy našich budoucích zákazníků, a to jak řidičů, tak i jakoby pasažérů. Uh, takže dneska nám ta aktivita celkem pomáhá, byť uh, nám bude strašně moc času spíš jako vysvětlování úpravy pravidel, zákona, vyhlášek a tak, protože tam, tam ty nepřesnosti v tom, uh, co o sobě kdo říká, způsobujou prostě velký záseky uh, v modernizaci pravidel a to je velká škoda.
0: K hmm. tomu bych se možná celé dostal později třeba, ale ještě mě zajímalo, jaký třeba milníky pro vás byly největší v průběhu toho času, Jestli si vybavíš nějaké hmm. okamžiky, typu já nevím, otevřeli jsme druhý město, nebo bylo tam, jestli teda vlastně co takového bylo, co bylo pro vás, protože fakt no, hmm. předrazení nej, nejrychlostní stupně. nebo My jsme tak vlastně si ten
1: postupný úspěch ani jako neuvědomovali, protože ty ambice, jaký jsme měli, co dělat v té mobilitě, vždycky byly prostě kilometry nahoře, nad, nad, jako nad, nad zemí a asi to je správně o 15, 15, jako motivoval, prostě makat dál vydržet, protože ta vytrvalost asi byl klíčový prvek. Takže jsme si moc ty milníky ani jako neuvědomovali. Nebo možná, kdybych se, kdyby, jsem se zeptal ještě Juraj s Martinem, tak určitě ty milníky byly, kdy se nám podařilo překonat nějaké úvodní očekávání, kdy jsme si mysleli, že z pražského trhu nebo z českého trhu maximálně, jako co dokážeme, udělat i tohle. A dneska jsme třeba na násobku maxima trhu, který jsme si mysleli, že je realistický. A, ale vlastně jsme se ten úspěch neuvědomovali, protože jsme měli vždycky větší ambice. že to je tady něco, co se snažím teďka jakoby na co zaměřovat, aby jsme si ty milníky, jak ty se ptáš, vlastně i uvědomovali, uvido, uvido, abychom měli nějaký konkrétní hmm. a, jako breaking pointy, kde vlastně si říct, jo, tohle to oslavíme.
0: Tak to by mě teda zajímalo třeba, jaký jsou pro vás nějaký úvěřitý KB, nějaký, nějaký, nějaký indikátory, protože ty si říkal třeba hodnocení v těch storech, tak jestli třeba to je pro vás to zásadní, nebo hodnocení v aplikaci, nebo mm. jaký číslo sledujete, početujete jich jíst, nebo podle čeho se, se rozhodujete, co a jak dá, nebo jestli má takhle firma nějaký... Tak, nějaký
1: a... My uh, toho sledujeme strašně moc, ale ne všechno, ne všechno je to základní metrika. Paradoxe ani to hodnocení v App Storech a hodnocení jíst není vlastně to nejdůležitější, na čem koukáme, protože ono to v podstatě drží, je to velmi stabilní, naopak to ještě dlouhodobě hezky, hezky roste. Takže spíš se koukáme jako takový ten, aby, jako ček, uh, jo, neděje tam nějaký průšvěv, o kterém nevíme. Mm-hmm. Samozřejmě ty jednotlivý jízdy a to je už tak kazický servis, ten tam musí prostě být proces je naše úspěšnost v dostupnosti a v tom, kolik konvertujeme z té poptávky lidí do aut, do jíst, do, do zase vyberou. Každý město může mít trošku jiné metriky, klíčové podle fáze růstu nebo vývoje, ve kterém se nachází. Um, protože typicky, když začneme někde v nějakém novém městě, tak lidi si nejdřív hodně zkoušejí a vlastně, aby si tu služku hodně hmm. takže nemůžeme mít tak přísné metriky na, na dostupnost, protože si myslíme, že prostě každý chce svý moc no, prostě tak není. A lidi hodně zkoušejí, když ti hospodě z někomu ukazují a.
0: a teda. <laughs> <laughs> Ale tak mě by ještě zajímalo, ty jsi vlastně teda spolu založil tady z nějaké pozice a role marketingového nebo... To, ne, ale, to to, ž- vůbec situací, historicky byl velký problém vymýšlet si názvy toho, co člověk dělá. Nej,
1: nej, nejvěrnější název nebo uh, role pro mě, asi holka pro všechno.
0: Já jsem hmm. to nakonec konzolidoval do role kapitánu.
1: Teď už jo, no, tak jako ta, ta, ta nejdůležitější postava prostě od historie Liv byl jako Juraj, který mm-hmm. prostě je úžasný člověk, bez kterého by to nevzniklo, mm-hmm. protože prostě jeho si Martin našel jako, jako toho člověka, který bude ten tým a vlastně já jsem si tehdy vůbec nemohl myslet na to, abych vůbec jako řídil nějaký startup nebo vůbec jako dělal nějaký startup, protože jsem měl úplně jinou zkušenost, prostě nějakou marketingové, obchodní, biznisovou a vůbec jsem nevěděl, co to je slovo startup, dokud jsem tohle nezačal dělat. A Vlastně to, že tady byl výraje, že, že tu firmu dotáhl do nějaké fáze, kdy prostě produktově byla prostě prověřená, mm. že, že, že takhle to má být, tak mě ta, ten, ta doba mě umožnila prostě se spoustu věcí naučit, abych mm. potom tu roli po něm mohl převzít a
0: jít, a jít dál. Jasně. A, takže... Když si tady tu štafetu převzal, změnilo si něco nebo pamatuješ si nějaký první, kdy teda si šel vůbec, práce, s, tom, s tom vůbec To Vůbec to bylo
1: všechno tak, jakoby, takový flow a takový přirozený průběh. Tady není něco, co by se stalo na den to byl takový jako, přirozený, hmm. přirozený posun, že podle mě ani jako lidi ve firmě se nevnímali jako nějaký zásadní zlom protože prostě
0: nás oba snali, oba jsme dál v té firmě. Tak. Mm-hmm. A když už mluvíš o té firmě, tak jaká třeba tady vládne firmní kultura, A to je to nějak relativně flat, že prostě, OK, tak jeden z nás, a nebo je nějaká struktura tak tady... Tak mikrofon a budeme dělat nějaký
1: nějaký <laughs> to, 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 to se potom zeptej. Myslím si, že si dávám hodně bacha a taky tady nějaký daný historickýma zkušenostmi, aby se nebrali lidi do týmu jenom podle toho, že jsou ultraschopní, ale aby s námi zase nějak sedli do té do chemie. Prostě. Takže Uh, nějaký proces, kdy toho člověka musí vidět jako daleko víc lidí v tom týmu, než je možná někde zvykem, že s ním zajdeme na pivo, než, než k nám nastoupí, uh, a tak dále. To je velmi důležitý právě proto, aby se lidi potom cítili dobře, aby hmm. nikdo jako nemotravoval. Ne protože by byl třeba špatný člověk, to bychom asi vlastně nechtěli vůbec takový lidi, ale prostě jenom, že si nesednou, že mají nějaké hodnoty nebo nějaký přístup, který prostě by nikomu
0: neměhoval, nezapadlo Já jsem někde četl, že tady máte politiku No out. <laughs> Jo, tak to je
1: spíš takový. Jakože to asi není nic jako, co napsaný na zdi nebo na papíře, Přice. ale spíš, prostě musí náhodně velký bacha, aby se přesně nenabídali lidi jenom protože že jsou schopní, ale může to být prostě vlastně lepší. No. Hmm.
0: Jak teda vybíráte nový lidi? Jak vypadá celý váš náborový proces?
1: Záležitý tým od týmu a jakoby role od role, protože každý ten tým lídr má vlastně velkou svobodu v tom, jak si to vlastně zařídí. A on se musí postarat o tom, aby ten člověk zvládnul tu práci kompetentně když já zberu zákaznický servis, tak tam nejsou, je vlastně ověřit předchozí kompetence, protože to je z pravidlo, co nabídáme jako mladé lidi, kteří třeba nemusí mít ani předchozí zkušenosti ale jsou natolik šikovní, že dokážou nebýt jenom opice na zákazickým servisu a napak být ten jako člověk, který chápe tu situaci a dokáže se rozhodnout bez nějakých uh, tisíce pravidel, jak má reagovat. No. Hmm. Takže záleží to týmu od týmu, ale jednotný na tom je uh, ten, uh, ten ček toho, toho tý týmový chemie, jestli tam sedí nebo ne. Já mám nějaké jako zase svoje jako návyky, které se snažím do toho týmu postupně, když mi něco začne fungovat, cze, že rychleji se rozpoznám díky tomu lidi, který k nám se dějí víc, tak, tak se potom snažím je dávat jako dál do toho týmu. Teďka poslední asi půl roku jsem se strašně zvyknul se, s každým novým člověkem, co nastupuje, asi se sednout a bavit se hodně o jeho očekáváních. To znamená, jaký třeba věci nechce opakovat z předchozí své zkušenosti, ať už jako životní nebo pracovní. Naopak, já mu říkám, co vlastně nechci opakovat, taky máme samozřejmě zkušenosti, nevždycky si jakoby, ten, ten proces jedný nebo z druhé strany vyjde a je, je, bylo by zbytečný si to nějak jakoby, z, zazdívat, že to tak není. Takže si vlastně po obou stranách že vlastně, si prošlo ty věci, které člověk nechce opakovat. Tak, jako jako vyložit ty karty na mm-hmm. prostě do začátku. To, to, a, a říct to, si vlastně, Přesně, a potom si říct, tak fajn, tak uh, s tím, tím nastupuješ. Ty chceš to tohle, ty chceš postupit takhle atd. a potom prostě, když se to neplní navzájem, tak je velmi objektivní cesta, jak se klidněji rozejít, protože proč by se, jsme se měli jako naprdávat na sebe, když, když jsme si to předu řekli. Ještě jako level dál, co bych chtěl dojít a už se mi to podařilo ve dvou případech, je, že když zjistíme, že prostě to nefunguje, my jsme se nenaplněli očekávání. protože firma potřebovala trošku jít doleva a ten člověk trošku doprava. Hmm. A jak jsem říkal, dám bach, aby jsme šli hod, jako hodný, milí, šikovní lidi, tak potom je i možnost, že já tomu člověku řeknu, tak já ti radši najdu práci někde jinde, nebo pomůžu ti najít přes jako svůj, svoje, svoje kontakty, prostě radši práci, kde ty naplníš svoje očekávání. A ty lidi kolikrát byly jako nejdřív v šoku a pak vlastně to velmi ocenili, protože že proč, vlastně. já prostě chci, aby lidi když odseď tak ne, aby šířili blbou náladu, že se byli v taku nedostali k tomu, k těmu celi, ale naopak jako ještě jim pomoct, aby, se, aby byli prostě spokojení. Říkám, je to začátek, ale chtěl bych, aby takhle to do budoucna fungovalo. Já
0: mám pocit, že se mi na Facebooku zalímu někde od <laughs> Jo, to nejsou. <nech> jako <laughs> to, to, jako to, to, co jsme viděl, nebyli všichni lidi, co sem, jako byli u nás. Jo, to je jenom, jako, že,
1: a když vidím někoho šikovného, tak si vždycky vedu interní jako svůj svůj seznam jako šikovných lidí a když prostě zrovna nepotřebujeme pro, pro list, jako, tak ho taky moc rád připustím někam jinam. Vlastně. No, protože doufám, že to třeba do té, komunity zase dá jakoby, trošku, trošku jakoby, na, na seje toho ducha, aby to dělalo víc lidí, protože mm.
0: pak to bude jednoduchý hajrovat. Jo, jo, jak, jak to teda vypadá? Ten tým se teda hledá? My bychom, my bychom chtěli teda tady vzít Karla a, a pak jde Karla na pohovor k tobě? Nebo... No to je to zlo trošku. No, musím říct, že teďka, jak už nás skoro 40 lidí,
1: ač už jakoby externistů nebo, nebo, nebo internistů, prostě, tak uh, už začínáme vymýšlet, jak to jako trošku jak bych to řekl, jako s, s profesora Analizovat, aby jsme ty přístupy, které jsou, nechali tu svobodu, aby si každý to dělal podle sebe s těch tým lídrů a na druhou stranu měl nějaké věci stejně a to znamená jako procesy. Jaký... Takže bude
0: HR a rád už budou... Pavilon máme, <laughs> máme jednu
1: míšu, která je strašně šikovná, která vlastně začínala jako office manažerka. A studovala personalistiku a prostě je v tom, tom hodně dobrá ten přístup má přesně správný pro toho tu roli. Tak vlastně povýšila na tu řekněme, jako HR nebo talentovou manažerku. Řekněme, nemám rád na ty tituly, občas manažer, který s člověk manažuje levou pravou ruku a svůj hlavu. Tak vlastně teďka se to vzala od křídla a strašně jako nadšení na to Lýtlá, aby, aby jsme se naučili trošku jako nějaké věci zjednodušovat, aby jsme neopakovali zbytečně jako věci,
0: které nefungují. Okay. A ty si s těmi lidmi třeba nějak pravidelně dáš nebo, nebo validujete si spolu ty očekávání? Jako ten, ten poslední rok, vlastně, co,
1: co jsem se i stal s EO, tak, tak byl tak divoký, že uh, jsem si pravidelně, uh, jakoby, pravidelně si se vydám týden nebo co dva týdny max jakoby s vedoucími, s, s tím lidrama, plus uh, s nějakýma, jakoby lidma z týmu, který třeba momentálně potřebují nějaké jako, větší pomoc nebo vlastně častější pomoc rozhodněné se všema, to už prostě na to musím spolíhat, že, že to ty vedoucí si nastaví se svýma má, tak to asi má být, asi. ale spíš jde o to, abychom se jako potkávali i mimo firmu, což je dobrý, že nemusíme ani řešit jako z vrchu, že by firma řekla, tak teďka, team building a teďka, tak, jako team building vždycky musí říct, jo, ale že máme spoustu takových, jakoby, piv a potkávání se, které tak vzniknou, jakože že někdo řekne, no, tak půjdeme někam, nebo část lidí jsou vážně cyklisti, tak organizují si jakoby cyklotripy, nebo když jdem na ten teamlidik, tak tam jdou na kole. A nikdo to nemusí organizovat. A tohle myslím, že jakoby, chtěla by chtěla, aby ne všechno muselo být organizované, aby to mohlo být spontánně.
0: Jo, tak takhle odspodáte, to je mnohem hmm. lepší se jak, se, jak se snažíš motivovat ty svoje lidi, třeba to, co jsou ty lídři zrovna, tak... Já jsem se trošku jako přizeptal na ty k- page, ale nějak jsme z toho zkoušeli. třeba jo. tak jak se snažíš motivovat nebo máte na, na ty týmy třeba nějaké metriky? Jo, metriky. tak
1: když to zjednoduším, tak třeba u salesu a o marketingu ta metrika je rojka, prostě návratnost té investice, kterou my tam dáváme. A s přihlédnutím k nějakým specifikům, když třeba budeme něco novýho, tak aby, to, aby jsme nezabili něco, co nedostalo šanci a tak. Ty ostatní týmy záleží, tak engineering to je, to je o tom, aby prostě na jednu stranu jsme vyvíjeli nové věci a na to, co vyvineme, aby bylo kvalitní, aby bylo stabilní. Takže tam jako kluci udělali, jen Martin Podval CTO udělal jako skvělou práci s tím týmem, že prostě stabilita toho, co my vytváříme je obrovská, já nevím, si, tři nebo čtyři devítky, 99, 99 stability, a to je něco, co jsme historicky neměli. Já bych, bych na tom mě mě. To místě doporučil za
0: podcast, nevím, nějaký 9 díl, nebo tak něco, tak tam byli kluci s engineeringu já, jo, jo, jo. a hezky tam o tom mluvili, no, v podstatě hmm. od nějakého počátku, až, až jak to vypadá teď, ty devítky, přesně jak říkáš. <laughs> No, ty počátky dvou to z toho <laughs> divý. Uh, pátek večer to vypadlo a sobotu. potucké. komu zavoláme. zavoláme. <laughs> Zvolíte do <laughs> <mi> Německa. <laughs> Domáš ruku. <laughs> Nahoď to. <laughs>
1: No, to bylo vtipný. Zákaznický servis má standardně prostě rychlost odpovídání mm. zákazníkům a, a tu kvalitu, která, kterou držíme, takže to je spíš jako sekundární.
0: Ači nějaká response rate, nebo mm. nějaké jak byly spokojení lidi s tím supportem?
1: No, to je jasně něco, kam, kam se dostáváme, protože my jsme všeobecně vždycky měli dobrý feedback na, na, na jako service level, takže mm. jsme nemuseli nutně měřit, co fungovalo. Teďka spíš se jedná o nějakou automatizaci, když už nám to funguje, tak aby jsme nemuseli to furt hlídat. Takže spíš nějaký ten sekundární ček, že ta kvalita je, to určitě co tam tam musí nastoupit. Oni třeba u zákazického servisu, aby se nejenom jsme řešili ty problémy, ale aby jsme odstranili ty příčiny. Což je typický důvod toho, proč my jsme nemuseli navyšovat počet kouzelníků, jak jim říkáme, lidí na zákazickém servisu, protože o to jsou ty kouzelníci, že mají kouzly tak, aby nejenom, že jako zahlazovali problémy a ale aby vlastně vždycky reportovali to, co je zdrojem toho, toho problému a my jsme to odstraňovali, protože pak tady nemusíme vytvářet tu pečárnu prostě s, s to hlavou a, a můžou ty lidi být furt jako vlastně příjemní. Velmi
0: správný přístup. My, my si říkáme taky vlastně v rámci aplikace, když se někdo na něco ptá, tak prostě něco je špatně uh, u nás na A může to být třeba jenom i kopie, jako prostě hmm. popisek, který někdo nepochopí. Jo. Takže jsou chytně drobnosti, které ušetřit týdně, spoustu ticketů a tak dále. A může to být fakt popisek, no. může hmm. se na tom neplatí platí pracovat. No. S, s, s jakým, s jakým vůbec množstvím nějakých ticketů na zákazůnský péči se takhle potýkáte, kolik lidí vás to takhle zkontaktuje? tak to jsou
1: tisíce týdně. Tisíce týdně, wow. Abych teďka a ale připukl. Jo, Jo, určitě. Já jsem se ptal na tu motivaci týmu, já jsem teďka, aby nebylo všechno jako, hezký a růžový a uh, unikorní, co prději důhu, uh, uh, <laughs> tak jako, já jsem jako, zjistil, nebo zjistil, tak jako, člověk ty věci vnímá, ale potom je neřeší, protože má tisíc jiných uh, starostí. Uh, jako jedna zásadní věc, uh, co, co, co jsem teďka jako, začal řešit s týmem, je, aby jsme měli uh, vlastně plány, který, kterým lidi rozumějí, uh, který vidí, jak jsou konstruovány. Jaký může ovlivnit, že my jsme vždycky byli ve spěchu a řešili jsme nějaký prostě, tady jako investice a tady zase růst a tady v tomto, a tohle, že vlastně jsme ne vždycky jako komunikovali s tím týmem tak, aby oni chápali, jak se ten plán tvoří. A ten plán byl zpravidla velmi, velmi ambiciozní. Takže teďka jako se snažím právě, aby každý z vedoucích a potom on u svého týmu chápali to, jak můžou ty plány ovlivnit a jak to zapadá ty jednotlivé části, protože to není o tom jako říci, tak tým inženýringu dělá tohle, kóduje tohle, zákazníky se vyřeší tohle, marketing tohle, ale ty věci, co dělají ty týmy, se ovlivňují. A pokud ty ta- plány nejsou konstruované tak, aby se podporovaly zájem, tak to prostě povede ke klešům a prostě budou, budou, nebude možné ty plány naplňovat. Takže to je jedna z věcí, co řešíme teďka velmi. ona to vlastně zpěje i k vytvoření nějakých krosfunkčních týmů, který si navzájem prostě přes ty jednotlivé týmy nebo subtýmy jako pomáhají a podporují si, aby si odstraňovali ty potíže, ty, ty překážky rychle.
0: A jak to třeba komunikujete do firmy, aby. Jaké ty cíle máte třeba to nějaký Slack, kam si třeba nějaký to nebo...
1: Jo, tak to je jako další věc. No. Teďka to je asi nějaká verze 2.0, že se snažíme. Jednak jakoby, co nej, nejvíc včas, což teďka zase byl, ne úplně včas, jako nasadit nějaký téma, očekávání akcionářů, abych já přinesl, přinesl prostě to, co lidi, co prostě tu firmu vlastní, včetně mě spolu, jako jako spolu tak aby, aby vlastně jsme dali nějaké očekávání, co jako, já, jako CEO mám do budoucna naplňovat, na co jsme se shodli a já v rámci těch, těch materiálů potom s tím tým, tým, s tým týmem vymyslel, jak ty výsledky naplníme. Potom se to rozpadá přesně do toho, aby se vymysleli témata a se témata, byla nějaká jakoby, produktová, produktová vize. To bylo hodně na mě, nebo na respektive, jakým směrem chceme jít, jak naplňovat tu spokojnost, díčku nebo do budoucna prostě cílem mobility, který máme. A pak se v nějaké podtémata, které už dokázali k něm přispět jednotliví lidi z týmu. Hmm. A z toho se postupně začal takový jakoby, kritikou a iteracema prostě konstruovat plán, který bude mít nějakých pár prioritních témat. A, yes. tak. Že to je hodně o, o té komunikaci, no, aby, aby hmm. jsme jednak, uh, se na tom pravidelně jak potkávali a potom, když už něco vymyslíme, tak aby jsme se to navzájem vysvětlovali. No, že když uh, marketing má utratit tolik peněz a engineering typicky neví, co dělá marketing, tak aby, uh, a naopak, tak, tak aby nadzájem si strávili čas a pochopili, vlastně, proč uh, to tam je. Že třeba marketing zatím má vlastně taky celkem promakanou strukturu, hmm. s jakou investuje ty peníze. A, a napak engineeringma zase jakoby, jde na Scrumu, takže ví, jak, jak plynule dokáže odbavovat nějaké věci, co jsou zase v engineeringu.
0: Mm-hmm. Takže třeba pomocí tady toho, jestli určujete nějaké svoje priority v těch týmech, nebo jak třeba plánujete prioritizovat, to nějak takhle od vrchu, nebo hmm. vlastní, Tak nebo um... si ty až, až po... Až po týmy, nebo... Tak teďka
1: právě snažíme se to dělat hodně, hodně tak, aby když někdo něco jakoby, řekne a vidí, vidí nějaký postřeh, nechci říct, že ze my nemáme zase tak složitou nebo vys, hmm. vysokou strukturu, a tak aby mohl vlastně kdokoliv upozornit na nějaký išu na nějaký nebo nějakou příležitost. A aby byl prostor na to reflektovat, ne? aby jsme byli jakoby, korporát, který dá na rok plán a toho se drží, byť jako, situace se změnila. v ta agilita musí být základem toho, aby byla agilita, tak musí vlastně každý být schopný. Upozorňovat na nějaký příležitosti. Takže je to takový spíš taková amplituda, že vlastně ze spora tady je věci nahoru a z vrchu zase dolů, ale je potřeba, abych prostě já teďka jako CEO nastavil nějakou, nějakou jako jasnou vizi a misi, v jakým výsečí se chceme pohybovat, na jakých principech fungujeme, aby to potom zjednodušovalo jednotlivým lidem v týmu to rozhodování, aby to musel se s každou věcí ptát. A
0: máš to teda nějaký nějaký nástroji, kdybych jako se nějaký všichni. Takové příležitosti a tak dále. Ať se ho To si myslím, že zatím
1: ne, že jsme nevymysleli jako, ten jako samozpásný vševedoucí, omnipotentní jako nástroj, který by to všechno jako dokázal pojmout. Protože ono se to by se to strašně větvilo, a do je týmů a každý třeba funguje trošku nějak jinak a oceňuje jiný jako druh detailů a podobně. Takže byl samozřejmě hodně pokus o nějaký promakaný Excely a zase nějaký vizualizační nástroje a tak. A ono to vlastně není důležitý, pokud jsou nějaký jasný priority nebo priorytní témata, kterými se chceme věnovat. A máme nějaký jasný cíle. Což neříkám, že právě byly, to je ten learning právě. Jo,
0: jak třeba probíhá vzdělávání tady v rámci týmu. Necháváš to jako na těch vědech přímo na nich nebo na, na vedoucích těch týmů? Nebo...
1: No, velký fail, velký fail byl v tom, že my jsme k nám, lidi, co přicházeli, tak byli vždycky načení z toho vlastně produktu, co tady můžou dělat, hmm. nebo z té služby, na který, který pracují. A to byl poskytovat vždycky také určité level, jako samou motivace. <laughs> <laughs> Takže by rozvoj lidí, něco, co jsme historicky určitě zanedbávali. A i když ta samemotivace a tenta prostě tenta, ta, ta chuť dělat, pracovat na liftaku stále je, tak to neznamená, že, že to nebude mě do budoucna. Takže součástí plánování už na příští rok bylo právě už velmi jakoby, konkrétní a úplně jako nemalej rozpočet i právě na vzdělávání a právě míšek, o který jsem mluvil, pracuje na tom, jakoby, kterou část ten člověk si bude sám volit a kterou část bude prostě odpovídat nějaký prioritám, co ta firma má. Takže asi tak byste si
0: to představovali, teda ideálně nějaký údor, nějaký intory školení, nebo pravidelně navštěvovat něco. Nebo... Tak teďka je to spíš o tom, my už
1: samozřejmě teďka máme nějaký, že, uh, taky jako pokusy, že uh, si, si tým lídři řeknou, že nějich tým potřebuje a prostě nějak ad hoc si to schválíme, takže ne, že by žádný vzdělávání nebylo, nebo že bychom mm-hmm. lidi podporovali, spíš to bylo docela na, na někde, jako kdo, kdo, kdo si o to řekl, ten to dostal, což taky není úplně dobře, ne každý by si o všechno měl křičet. Tak uh, teďka to spíš profesionalizujeme na té úrovně, aby byly jasné rozpočty, co který tým má. jak říkám, tak asi jako by bylo fajn, aby to nebylo všechno jenom na to, co ta firma o těch lidí chce, ale hlavně aby to bylo u toho člověka, v čem se chce rozvíjet se být to, 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 to,
0: to jsou vaši interní lidi, ještě mě zajímalo to B a to jsou ty řidiči, což vlastně je nějaká externí entita, Snažíte se nějak vzdělávat a pracovat i s těma řidičima, nebo to jsou pro vás jako v podstatě nějaký kontraktoři, kteří prostě ať jako jezdí a mají dobrý hodnocení, v dobrý ale vlastně nejsou to jako tak zaměstnanci. Hmm. Já si myslím, že my jsme
1: se to na těch řidičích naučili daleko rychleji, než na tom vlastním týmu. Jak jsem říkal, ten tým byl vždycky takový, se spolíhali na to se společníkama, že ten, že ten tým je jako samomotivaný a že vlastně ví, co, ví, proč tady s náma je. A prostě pro měl být no, to dělat, na tam rád, což neříkám, že bylo jako vždycky správně, ale prostě jako fungovalo to do určitý míry s těma řidičem, a to bylo vlastně první, kdy jsem zjistil ty, tak vlastně furt, jako říkáme, spokojený řidič, tak jako má spokojený řidiče, A co děláme pro to, aby byl spokojený lidi v interním týmu? A teďka se ptáš na ty řidiče, tak... Um, ano, je to o tom, že my jsme si prošli taky několika fázem, když jsme si zjišťovali, o čem ten biznis je a to jsme nevěděli a když jsme neměli dostupnost, tak jsme měli tendence když se vždycky trhatně a říkat jo, tak proč to ten ten nedojede, do prv, ten zákazník potřebuje odvíst. A postupně jsme začali chápat ekonomiku toho podnikání toho jednotlivého říče a jak, jak v podstatě ten biznis funguje a přestali jsme jakoby být takový ten snaha ovládat ten systém a spíš vytvořit podmínky, ve kterých ty lidi sami budou zajišťovat kvalitní službu. To byl ten velmi, velmi silný learning, který jsem i já se snažil jakoby podporovat tím, že jsem začátku dělal zákaznický servis v listaku, když jsme začínali, mm-hmm. potom po těch marketingových pokusech, že jsme naštěstí našli, našli jakoby dobrý, dobrý marketáky a vlastně pod tím zákaznický servis přišel nějaká logistika, mi to říká jako supply nebo city management dneska. A tak vlastně po obě ty strany mě umožnily poznat to, jak ty řidiči jsou motivovaní, jak fungují a právě z toho ovládání jsme přešli do, do podporování. Konkrétní příklad Dispečingy nebo úbře a podobně, jak jsem ti říkal, jako vlastně posílají na řidiče zakázky a neříkají, kam se pojede a tím pádem často řidiči vozí ztrátové zakázky, které pro ně nejsou dobrý, hodinovka jim klesá a tím pádem jsou nespokojení, nebo přijedou na zákazníka. A tohle jsme vřešili tak, že jsme byli velmi transparentní, čím jsme se zase způsobili problém s dostupností, kterou jsme se zase museli naučit řešit jinak v produktově. Ale vlastně tím a tím přístupem celkovým jsme začali lákat daleko kvalitnější řidiče i daleko jakoby schopnější, který nám potom umožnili, že jsme nemuseli řešit to zaplatování to systému, když něco nefungovalo protože to bylo postavené na dobrých řidičích. A nebo další příklad, když bys nastavil do toho systému spoustu jako pokud pro ty řidiči nebo jakých trestů, nebo že to nesmíš a toho to můžeš, tak ono to vlastně sice jako zamezíš tomu, ale začneš mít ten problém, co máme v České republice, že se všichni všechno stěžují a neřešíš tu, tu příčinu, že to vlastně jako můžeš změnit. Řidiči nemají tendenci odcházet k ní, tak si v službě, když jsou k tam zůstávají a dělají tu mizernou kvalitu, potom tý, tak si v službě... Takže z těch, z těch trestů, když dáš někomu trest, tak ono ho sice jako akceptuje, ale potom jako tě by reprezentuje u těch dalších zákazníků, protože nikdy, nikdy nebere jako svůj vlastní chybu. Takže my radši trpělivě varujeme, snažíme se odkoučovat řidiče k tomu, aby nabízeli lepší služby, nebo i zákazníky, protože ne, každý zákazník je dobrý zákazník, a prostě, když nefunguje, tak se s těma rozloučíme. Opět, jak s má, tak se zákazníkem. A třeba kvalita zákazníků v závislosti na denní době? Tak určitě, <laughs> <laughs> tak to asi znáš ne. <laughs> jo, tak jako denní doba a požité tekutiny dělají s lidma divy, ale musím říct, že my tím, jak i ta strategie, jako není že bychom jsme byli agresivní cenově a soupěřili vždycky s těma nejlevnějšíma službama na, na trhu, mm. tak tím pádem ani se na nás nechytají jako tí nekvalitní zákazníci, protože je to hnusný, ale nekvalitní zákazníci existují a jsou to ti, kteří by zase otrávili těm řidičům tu práci a tím pádem by se to bylo tak zvedlo v ten cyklus. Prostě kdyby to asi neskončilo správně, takže nám hodně pomáhá v tomhle s tom, že vlastně řidiči nám potom začínají říkat, že máme nejlepší zákazníky, co kdy byli, a to ať jezdili klasický dispečnik nebo Uber, protože u nás dneska jezdí už jako velká řada řidičů, co vlastně vychoval Uber a akorát si pořídili licenci protože zjistili, že jsou za to zákonně odpovědní oni a ne ta platforma.
0: Hmm. Vy tam máte i nějaký mechanismus teda na odselektování nekvalitních zákazníků, že prostě, když ten jo. řidič mi dá, prostě, jako prostě, já jsem bral v autě, ráme to dvakrát, tak pak už pro mě nikdo nepřijede. Tak mi jedno z těch principů, jak
1: jsem ti říkal, jako spokojení řidiči dělají spokojení zákazníky, nebo jak to asi z toho mm-hmm. vysvětěl, tak další ten princip v zákaznickém servisu jsou, je určitě nějaká prezumce neviny. To znamená, i když řidič zavolá, že zákazník se choval určitě špatně, tak za prvý mohl mít nějakou těžkou životní situaci. Rozešel se s holkou nebo, nebo s klukem a prostě neměl dobrý, dobrý den. To neznamená, že bychom hnedka byli přísní. Stejně tak, když zákazník si stěžoval, že řidič Prostě, že auto že řidič kouřil, tak to typicky bývá tím, že vezl předchozí zákazníka, který měl zakouřený třeba šaty, a my nemůžeme vyhodit přece toho řidiče, jenom protože automaticky děláme závěr, že všechno, co říká zákazník, je pravda. Hmm. Takže je potřeba vždycky si hodně výst nějakou jako evidenci toho, co kdo vlastně jako měl za potenciální průšvih, ale brá to jako potenciální průšvih A ať když se to opakuje, tak to získá tu objektivitu na to, aby jsme to s tím člověkem řešili, ale kdyby jsme automaticky. Odkývali všem všechno a vinili toho druhého, tak, tak se vytvoří systém, kde jsou všichni na každého naštvaní. No.
0: Já bych se rád popálil trochu o marketingu, když tak. <totipra> mě, mě zajímá třeba otevírání těch jiných měst, protože vy máte podle mě tu těžkou situaci, že je město, kde nejste, teď do toho města přijdete a potřebujete úplně ve stejný čas nachytat ty zákazníky, kteří vás neznají, a potřebujete tam mít ty taxikáře, kteří tam vlastně nejsou, ale když tam jsou, tak jako. Nevím, jak by třeba by vydrželi, kdybyste tam nedokázali aktivovat co, nej, co největší tu, tu poptávku ze strany těch zákazníků. Tak jak třeba bojujete s tímhle, a ještě jsem se někde dočet, že vlastně jste zkoušeli na různých městech různí případy nebo různí způsoby, způsoby. Mm-hmm. To není nutně nevím.
1: jenom marketingový dotaz, to je celkově jakoby provo- provozní dotaz. Ten náš biznis je určitě hodně o té nabídkové straně. To znamená, kde nejsou řidiči, ten zákazník se prostě nesveze. Na druhou stranu ty řidiči mají větší trpělivost, si počká, protože to je to pro ně biznis, než, než zákazník to zkouší znova, když jednou ta služba nefungovala. Takže určitě to začíná u těch řidičů a je potřeba v každém novém městě najít, najít ten jako správný počet na, na základ, který, který zajistí nějakou klíčovou dostupnost v těch, těch hlavních hodinách, kdy se jezdí, aby ty lidi se vraceli a ten stroj se mohl rozjet. Máš nástroje na bousernách, jak už tam strany poptávky, tak nabídky, jak to, to ovlivňovat, ať už to jsou nějaké prostě bonusy, incentivy garance, aby, aby si vlastně ten stroj rozběhl a potom ta poptávka s nabídkou se párovala už jako víc přirozeně než jako artificial, než jako umělé, hmm. tak se na začátku musíš trošku jako pohnat. Jak by si čekal prostě rok, než ten trakt začne fungovat. Takže asi není jednoduchá odpověď, v každém městě funguje trošku něco jiného, vždycky musí jistit, co je hlavní problém. Jestli někde ti stačí na rozjezd jako 20 řidičů, někdy jich musíš mít dvakrát tolik, protože prostě ty řidiči nejsou zvyklí jezdit ve všechny hodiny, nebo je větší poměr takových amakových, jako denních, nočních. A, a prostě ten systém je jako velmi komplikovaný, je to takový organismus, kde se musíš naučit jako doktor diagnostikovat ten problém a potom na ně reagovat a nebrat to jako jeden mostr, že tak takhle to prostě bude fungovat.
0: Ty řidiči si sami nějak říkají dneska, bude si večer, dneska, kašlu, Jo, tak dneska. samozřejmě... A to prostě spomně, prostě jsou samostatné jednotky, aby by to jo, tak... nebo posíláte třeba, ale bylo by se, kdyby dneska nezděl. Ne, tak
1: samozřejmě to je právě, co jsou ty nástroje, a ty garance, a ty bonusy, a tady. takže to je napak na jako velmi o tom, hmm. že to není náš zaměstnanec, ale to neznamená, že nemusíme vytvářet nějaké motivace, aby, aby, aby prostě jsme se chovali, aby ty motivace byly zrovnaný. Ten marketing prostě čistě o tom, kolik utratíš za nový zákazníky, kolik ti přinesou peněz, za jak dlouho zpátky a jestli se to rentuje. A jestli, jo, kolik je suma nákladů na toho jednoho jezdícího člověka a s jakou návratností přichází? Kdyby si investoval dlouhodobě víc, než, než kolik ti vjezdějí potom na ti od, od řidiče, tak prostě děláš na rentabilní biznis. Nebo doufáš, že vybudeš takovou masu zákazníků, že mezi tím chytíš jiný biznis, Ale to je hodně, hodně riskantní.
0: A při tady tomu těchně třeba nějaký grilla chce, abyste prostě prošlyhali prostě Brno, třeba nějak, měli jsi něco že třeba byste deportovali řidiče z Prahy do Brna, nebo...
1: Tak my jsme, my jsme nevíc, co těch grillák si dělali v Praze nebo, vlastně od začátku, že... Já, já jsem si půjčil od společníka Martina Teslu a, a vozili jsme zákazníky jako random a oni byli surprised, jakože, že what the fuck, Tesla. A dělali jsme to toho třeba kolikná, nějaký záznamy, jsme potom dávali hmm. online. A ono to ne, nemělo takový do, dosah mezi těma lidma, co jste to asi vyzkoušeli. To, vlastně to bylo prostě desítky, možná nízkých stovky lidí, co jsme takhle svezli. No, spíš ty stovky vlastně. Nicméně, to jsou lidi, kteří mají životní zážitek z toho, protože tou dobou uh, ty věci, co jsme na ní zkoušeli, tak, tak byly ještě hodně novátorské. jste
0: vlastně vstoupili z vědět, že jste naplňovali. Jo, ono
1: Martinovatesla byla jedna z prvních republice možná první dokonce, hmm. takže to bylo celkem jako výhoda. No. A pak jsme to kompenzovali dalšíma akcemi aby jsme vymýšleli spíš nějaké hovadiny, aby se marketingový tým zabavil, aby nedělali jenom výkonnostní marketing, ale aby to, aby to aby prostě občas dělali nějaké jako zábavnější věci. Nebo zábavnější, ta někoho baví ten výkonnostní marketing, takže potřebuje ještě lidi, aby... vám. třeba měli zábavný? Hleď, teďka jedna z posledních věcí, co jsme dělali, byl třeba, že ti přijede populářský auto, nebo a, jsem s populářem, každý si jako, sníl, sníl o tom, jaký to je, že a, mnoho lidí chtělo být populářeno kosmonautem, tak bohužel ještě do kosmu jsme se nedostali, ale...
0: Byly k tomu i rukavice
1: a nějaký, nějaký populář. Nebo... To bylo <laughs> jako, náročné, protože normální člověk by se jako, neměl výst na, na tom stupínku, což pan poplaš, spál zákazníka, jako, tak jako... No. Řekněme, jak by to jako trošku nechal ochutnat, ale se jsme teda nevo, ne, nevozili, to už by bylo trošku hardkor. No.
0: Příště. Příště. A ještě jste byli z hasiče, ne? Jsem viděl, byl... Jo, hasiče,
1: bylo kropící auto, to bylo fun, protože to bylo v těch největších vedrech asi dva roky zpátky, tak tam jsme se domluvili s, s, s dopravním podnikem, myslím vlastně s technickými službami, že jsme měli stříkačku, no, nebo jako ten rozprašovací vůz mm-hmm. kropící.
0: A něco za ten marketing, si by třeba doporučil nějakým jiným SAAS zakladatelům, podnikatelům? Co si myslí, že je takový... Jako ta tam mantra, mantra toho, prostě má, mám tady
1: nějakou kupičku peněz a investuji tam, kde mi přicházejí zákazníci, kteří mi ty peníze vrací, tak to je ten základ a vždycky musí být nějaká kupička peněz, kde si člověk jako zkouší nové věci, protože to neznamená, že ten marketingový kanál jako funguje forever a ono se mění, jeho efektivita v čase, takže potřeba si. Satford nový a nový a objevovat nový výzdroje těch, těch zákazníků a měřit si, kolik to stojí. My už teďka jsme v nějaké velikosti, kdy nám dává smysl dělat i nějaké kampaně na povědomí, to znamená něco, co se už úř měří, byť se to nějak měřit dá, televize, rádio a, a podobně. A, a vlastně jako za, započítávat opět, jak se zvýší efektivita a výkonnostní reklamy, když začneme dělat nějaké povědomostní kampaně a tak.
0: Hmm. A jaký kampaně mám třeba, nebo jaký zdroje spíš vám třeba přivádějí v dnešní době nějakou větší část nových zákazníků.
1: A tak to nebude žádný magic, to je, u každého to bude trošku jiný, protože vždycky to je kombinace těch kanálů, když děláš jenom jedno, tak tam není žádný synergický efekt toho, že lidi nejdřív něco vidí na Facebooku a pak když to vyhledávají na Google, tak je to trkne, že už to někdy viděli. A, takže to je asi, myslím, to každý vyzkoušel, ale určitě v dnešní době ta výkonostní reklama je jako velmi efektivní zdroj, jak za relativně malé peníze je dokáže ty první zákazníky prostě vygenerovat. A to hmm. asi není žádná velká
0: věda. Já bych se vrátil do té legislativy, hmm. kterou si tak jako, začátku, nebo tak jako trochu je to, nebo trochu bych možná, ještě bych zůstal možná u toho marketingu. Hmm. A, ještě bych, ještě by mě zajímalo boj nebo respektive z Taxify, který prostě podle mě, tak jak já to sleduju, tak jedu prostě na totálně nejnižší cenu a z ještě, ještě, ještě pár procentů a tak dále. Tak jak se třeba snažíte bojovat s něčím, s něčím takovým, že? protože samozřejmě jako kajtek, brand a, a to je pěkný, ale pak prostě pro spoustu lidí musí být jako takový nějaký kritérium. Tak jak se to snažíte komunikovat, protože není to jednoduchý od komunikovat. Tady je ta kvalita, když se prostě třeba někdo otevře app store a jenom kouká na, na, na tři apky. Hmm. Zajím, tak, jako, nebo, to vůbec,
1: Tak v tom absolutně to člověk pozná podle toho ratingu, jo? ale máš pravdu, že určitě jako velká cílová skupina, která prostě vždycky bude používat tu službu, která je nejladnější. Ale v tom tom právě si myslím, že my rozhodně jako nebojujeme s těma typama konkurence. Na marketingové stránce ten boj se neodehrává. Jasně, velká část zákazníků se překrývá a tím myslím, že my nebudeme útočit na stejné propozice, které mají naši konkurenti. To bychom se dostali na jejich na úroveň a konkurence, by to byla na nás těžká. My jsme prostě zjistili, že ta cílovka, která buď to pro nějaký typy použití, a nebo dokonce časem jako pro všechny, bude preferovat řidiče, který je prostě normální Slušnej, a český. Nebo mluví česky. To. Nechtěl jsem to dát, děkuji, pěkně. Prostě preferuje nějakou kvalitu nebo spolehlivost té služby, nebo to, že si může vybrat to auto nebo řidiče, což už tak a může, a nediskuje to, co pro něj přijede a v, určitý, v určitý, jenom tý ceně. Neříkám, že bychom, my jsme, my jsme, myslím si, Rozumný kousek, jakoby na průměru dražší, někdy dokonce velmi srovnatelný i s těma konkurentami, o kterých mluvíš, protože i oni zjistili, že musí v určitý momenty zdražovat, protože by ty řidiči neměli. Takže spíš konkureme, jakoby tou kvalitou, spolehlivostí a, a tím přístupem řidičů. Tím neříkám, že část řidičů se zrekrutovalo i z těch uh, konkurentů, ale bylo to ty to dobrý, co prostě nechtěli, aby jim někdo za, jako, dělal marketing na jejich úkor, uh, hmm. kdy prostě když tu sníž, cenu snížíš příliš, tak co potom se s tebou jde za řidiče.
0: A jenom teda, bych tomu rozuměl, u vás teda řidič dává prostě nabídku, má 100% kontrolu nad cenou, hmm. tak ať už je to Uber nebo nějaká. nějaká tak si služba tak tam prostě je to jasně tou toulankou a Přesně, já. jenom zakliknu jednu nejdu a jo, jo. Okay. takže ten jako se říká
1: boj, o to je spíš no, možná boj za pravdu lásku <laughs> se odehrával spíš jako na tom poli legislativním jo, nebo na tom poli mediálním nebo strašně těžký vysvětlovat, že tyho jako já nemiluju tu nálepku taxí to je, to je něco co prostě to je, když se chceš mm-hmm. od A do B za peníze a ten člověk si tím vydělává, nebo tak to prostě se jmenuje taxi, jako všude po světě. A říká, že to je něco jiného, vnímám jako možná krátkodobou jako taktiku, prostě jak, jak, jak přilákat k tomu biznesu jako nový lidi, fajn, ale prostě není to úplně jako etický, protože pak jenom tady vyzneužívá člověk špatného jména něčeho a místo aby se snažil dokultivovat, kultivovat, což je zase ta naše cesta.
0: Mm-hmm. A jak se třeba snažíte kultivovat, tady je to, to prostředí právě té taxi která nevím, třeba na streamu do všeho pořád. Povědí. Těch vůbec hmm. jako asi nějaká třetí sorta úplně jiná, oproti jako hmm. pr- 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 takový ty, co z je, 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 tu pařížskou.
1: Ono <laughs> to... je jako smutný, že, že jako desítky lidí tohleto hejzlovskýho typu dokážou tak zkazit tu, 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 tu celou pověst té služby, která se dneska tak si jmenuje. Že, to je prostě, když se pobavíš s nějakým Rubešem, taky že ho pozveš, tak a ti řekne vlastně, jak se vyvíjel, jeho zkušenost jako s káže, máš vlastně viděl, kolik těch taxikářů do typu prostě existuje, jak, jak vlastně fungují versus takový ty drobný podvory nebo ty nekvalitní říči. Když to vezmeš ten trh, tak v každé profesi prostě máš, mm. uh, máš jako půlku lidí, který se rozdíl na tu jako lepší kvalitu, na tu horší kvalitu, a pak máš úplně to největší spodinu, která prostě je ale nejvíc viditelná. A tím, jak to bylo i mediálně populární téma, tak prostě oni zařídili, že všichni taxikáři jsou najednou jako zoději. A tím neříkám, že všichni jsou kvalitní, sám říkám, že půlka jako stojí za prd, ale mm. to je náš biznes radši si vybrat tu lepší část a prostě s ní ten biznes kultivovat, než tady na úkor nějakých amatérů a prostě jako budovat něco jiného. No. Hmm.
0: Hele, a kdybyste teda teďka měl kouzelnou, kouzelnou hůlku, hypotropskou <laughs> a, a, a seděl bys, v Co bys do toho zákona ideálně napsal? Prostě, Jaké věci si myslíš, že by, kdyby byly jinak, tak, tak by to tady bylo vlastně lepší? Já si aby to nebylo hodně, ne,
1: hodně komplexní otázka, ta odpověď by byla strašně složitá, protože ten zákon není jako jeden zákon. To, hmm. vlastně to co děláme, reguluje daleko víc zákonů a vyhlášek, v každéměstí ještě jiná. Takže spíš, aby schrnout ty základní principy, tak je to nějaká odpovědnost zprostředkovatelů. To znamená to, že když jsou nějaké kvalitativní problémy, ať už s šmejckýma taxikářema, nebo neopak s platformami, které nerespektují pravidla, které jsou tady vytvořené, tak aby prostě ten, ten, ten stát mohl se domluvit jako velmi rázně přímo s tou platformou. Jo, nebo uh, aby ten, uh, ten, jako zase na tom low level prostě u těch podvodních taxikářů, aby se ta spolupráce nezasekla na nějaký nedohodě prostě v částí nebo policajtů s kontrolorama teda, teda. takže odpovědnost platformy je jako nejjednodušší věc, co, co, můžu udělat, co může udělat stát na to, aby reguloval vlastně tu kvalitu, aby ji nechal na toho zprostředkovatele, ale aby si u toho zprostředkovatele ověřil, že řidiči, který on používá, splňují nějaké pravidla. <tějí> To je jeden krok. Ten druhý krok je samozřejmě, aby se ta pravidla, kterou regulují toho jednoho jednotlivého řidiče, modernizovala, jo. Protože ono se to není úplně moderní, ale prostě ty pravidla existují z nějakého smyslu. Ten z pravidla je bezpečnostní a daňovej. A když tohoto nenastavíš, tak se staví, fakt, stane obrovský zoo a to už se v několika městech po světě stalo. A sice by bylo populární říkat, pojďme liberalizovat všechno, ale pak se lidi začnou divit, že když nějaký trestanec jako nemá jinou práci, protože ho nikdo nenaberou, tak co asi bude dělat? Prostě bude dělat tak si takže z tohoto důvodu je prostě potřeba ano modernizovat a zachovat nějaký level regulace u těch, těch řidičů, takže vůbec povykanej, že jsou tady digitální ekonomika, že všechno, všechno to zvládneme, ale prostě být učitý určitý bezpečnosti nebo daním, ním, učit státu. Takže odpovědnost platformem, nějaká jako modernější regulace toho, co, co může vozit lidi a lidské životy. A, a když, když to řeknu to spíš do budoucna, tak je to nějaký jakoby, přístup k datům. To znamená, máme tady stát, který, ať chceme nebo ne, prostě vytváří pravidla a podmínky fungování toho trhu. A pokud neví, co se na tom trhu děje, tak bude navrhovat věci, které buď to stopnou inovace, nebo způsobí dopravní zácpy, nebo prostě to bude úplně mimo, jo. A největší problém, ať už s úbrem, s Taxify, nebo se šmejdema taxikářema bylo, že regulátor prostě absolutně nevěděl, která by je. Nikdo nevěděl žádný čísla, prostě nevěděl, nevěděl v jakých případech se to děje, kolik vůbec řidičů v ulicích je, jestli, jestli platí daně nebo neplatí daně, jestli to je přivýdělek nebo výdělek. Lidi nastavující pravidla ani nevěděli, že poslední prostě od revoluce je naprosto běžný si taxikem přivydělávat. A pak, pak přišel, pak přišel jako Uber začal to propagovat, že to je jako ekonomika. Předtím to bylo naprosto běžný A ty stávkující taxikáři to nebyly schopni vysvětlit. To je zase jejich, jejich jako blbost, jo, že dokázali vysvětlit ty rozdíly mezi těma službami, že to jsou totižní služby, a jedna nedělána ultramoderně a mělo by to být tak být, a naopak jako moderniz, moderniz, modernizovat celý tu industry. Takže už to shrnul od, od, od konce transparace dát, aby ty platformy nějakým způsobem byly přístupné k tomu předávat ty data státu, aby věděl, krábě a mohl se chystat na nějaké výzvy, které z městské mobilitě přicházejí. Nějaká basic moderní regulace těch řidičů, hodně digitalizace, ověřování ať už trestní historie nebo prostě licencí aut a těch těch osob. No a pak odpovědnost těch zprostitkovatelů. Proč by tady měl nějaký policajt nahánět jednotlivý řidiče, který neví, neví ani, že jim platforma nakecala, že to, co dělá, je legální nebo že mu chybí na ten doklad, když to doprče může dělat automaticky ta platforma. Yes. Jo, to nedává smysl.
0: Okay. A dokážeš no, třeba porovnat těch v těch různých městech, když jsou teda nějaké lokální vyhlášky, je třeba Praha lepší než Brno, nebo je to všude stejný, nebo někde jsou nějaké týmy, které třeba právě dělají pokrokový rozhodnutí Jakoběc
1: cena je přísně regulovaná v Praze a Brně, ostatní města jsou velmi volné. Mm-hmm. Můžu používat fixní ceny, variabilní ceny, prostě to je, to je to se, se málo jako ví.
0: Pátek, no prší. <laughs> já, já, já jsem takhle zrovna v jako no, Fardovicích, jsem právě mm. taxi, který byl na nádraží, že no, tolik. No, to bylo za pár stovek, asi 800 metrů,
1: že jo, no, no, ale no tak... A tak ono to je ne, o tom, aby zákazník, co je jako v tom monopolu toho jednoho řidiče, tak aby byl chráněný jako spotřebitelský nějakým, tam ta vyhláška smysl dává, která vlastně chrání ty jednu ty lidi z ulice, nebo ty turisti, kteří prostě nevědí, kolik ta služba má stát, nebo ne, ne, neznají a neznají. A zbytečně si prostě, nikdo může říct blbej turista, ale prostě my si ním děláme, děláme reklamu. Hmm. A druhá věc je, když používá nějakou službu, která mu dopředu řekne, kolik to bude stát, nebo minimálně zhruba, tak, tak tam prostě, ať je ta variabilita větší, tam dává smysl a prostě moderním technologiím, jak tu cenu vypočítají. Ale ty vyhlášky spíš, možná to nevidíme dneska, asi možná u těch turistů, ale do budoucna jak se vyvíjí poptávka po nových službách, přepravních službách, logistických službách atd., tak to přináší obrovský tlak na, na počet komerčních říčů ve městě a to, ty města může velmi, velmi uspávat, což se teďka děje na západ. Ale když ten, to město, nebo když to, ten stát má jedno pravidlo, která je, vlastně je stejný pro všechny pro města v tom, v tom státě, tak to je problém, protože najednou to město nemůže reagovat a mm. vlastně řešit si ty problémy každý po svém a jako one size fits all prostě jako nefunguje.
0: Ok, jasně, jasně to je Ale Zarešil jste někdy nějaký třeba vyhrozený situace, nějaký takový útoky, tak si kážu, já musím zahvídnout ve zprávách třeba nebo v televizi nebo tak něco, myslím, si něco takového řešit, klidňovat, nebo...
1: Tak teďka čelíme nějakým spíš jako... Uh, v začátku nás uh, se snažil, jakoby nějak sabotovat uh, spíš dispečingy, taksi dispečingy klasický. Poslední dobou čilíme takovým jako dezinformačním kampaní, jako fake news ze strany spíš těch modernějších konkurentů, respektive, no, respektive, respektive jejich uh, flotil, který si pod, sebe, pod sebou tvářejí takový ty řidiči zaměstnance, což úplně není zílná ekonomika a ty na to mají tvrdý biznis, tak prostě se taky jako, bojí, že by o to mohli uh, přijít nebo že by se jim to zdražilo, hmm. tak uh, se snaží jako, uh, udržovat status quo, a ne vždycky jsou jako úplně kamarádský, co se týče jako přístupu k no, Ale tak se střídá taková ta, že občas chytáme nějaké jako, reálné se strany klasické tex služby, občas s té moderní tex služby z jedné strany je to spíš lobbying, z té druhé je to spíš nějaký snahy řidičům jako kazit, dávat pokuty, když začnou zkoušet liftago, aby se víc vytížili, což je za mě úplně nesmysl. Prostě. Hmm. Když dispečinky postupem času zavádějí nějaký pokuty desetitisícový za to, že ten řidič jako nesmí používat liftago, tak sice nám tím udělá daleko reklamu, což si neuvědomujeme, že nám tím vlastně pomáhají dlouhodobě, ale bohužel vůči tomu konkrétnímu řidiči to je jako hodně To je kdyby ti provozovatel, kterého si platíš na na internet měsíčně, tak by ti řekl, hele, tak jsme zjistili, že používáš ještě mobilní internet, tak to tedy jako ne. <laughs> <laughs> to je úplně stejnej, <laughs> jo, je to jako jako stejný přístup. Ty si platíš nějakou službu, aby ti dodával nějakou službu. Řidič si platí dispečník, aby mu dodával zakázky. A když si bere jiný zdroj,
0: tak najednou, jako, to je nesmysl. Že? Jo, to je nějaký hodně Když už se dostávám na, do nějaký budoucna teda. Mm-hmm vlastně nebo vy tak nějak komunikujete, nějak, že máte nějakou tu svoji vizi, no, být epicentrem nebo synonymem pro nějakou prostě budoucí mobilitu v dopravy a tak dále, tak kam vy vztáku směřuje, jaké jsou třeba nějaké cíle vaše, mm-hmm. jaký jsou před váma. No? Jo. Jestli teda si můžeš podělit, aby Tak jako by Principiálně
1: jsou spoustu věcí, co chceme zkoušet a zjišťovat si, která cesta k tomu síli povede nejrychleji, ale my jako, půjdeme jo, být jako relevantní pro ten, pro ten budoucí ekosystém přepravy, pokud budeme pokračovat s tím mantře, co říkáme a ta mantra je prostě spokojený řidič, spokojený zákazník ať už to nebude řidič a bude to autonomní auto tak pokud my budeme ten software který zajistí, že u nás chce být jako maximum ty přepravní kapacity a ty kvalitní tak můžeme pokračovat o to, tom, co děláme. a co Je spousta cese, jak, jak, jak k tomu dojít, a, ale spočívá to prostě ve spokojenosti a ve výdělcích těch partnerů na straně nabídky, protože to je tam se kterou začalo být úspěšný a ne, nevidím důvod, naopak vidím ještě větší relevanci v tom, v tom pokračovat, a hledat způsoby, jak prostě říče, vytěšovat ať už větší efektivitu zakázek, prostě. Které můžeme dosáhnout různě, ale to už bych nechtěl úplně jako předpíhat. Protože... Kdybych
0: ti teďka tady sedal hmm. nějakou kouzelnou hůlku, tak jakou bys nám tady udělal dopravu v Praze, tak by to nějaký samoříditelný auta, který by si přes APKOMu objednávat a je... přistál by mi před domem do 10 minut. Nebo. Tak to bych teďka, teďka se tady vezmu, tady
1: nasázím těch, těch kouzelných hůlek víc. Jako ta, jedna, ta, ta jedna hůlka, to bych použil na to, aby. Prostě v Čechách za první prošel honem rychle ten připravený zákon na regulaci autorního řízení ten připravený je je, je, je moc dobrý, protože je to kopie německého a francouzského zákona. Je zpěteční vymýšlet to znova. My jsme k tomu docela dost přispívali, aby, se, aby, aby, aby to takhle, takhle bylo, respektive společník Martin Hausoblas. A to by bylo super, protože to by najednou mohlo zrychlit způsob, jakým Česká republika přitahuje výzkum a vývoj. A, a to s tím souvisí i nějaké aktivity, co se dějí v oblasti právě výzkumu vývoje, jak zřizovat a testovací prostředí pro výrobce, výrob Technologie, aby měli kde zjistovat, nebo aby spolu spolupracovali, aby se vyvíjeli nějaký inovační huby, který přilákají tu technologii k nám. Protože zatím je Česká republika velmi montovna a dělá skvělé auta, ale pokud budeme jenom ta montovna, tak ztratíme ten biznis vůči někomu chytřejšímu s přidanou hodnotou. A druhá hulka, já to nebudu komplikovat, tak jenom dvě, a druhá hulka by byla ta, aby si jakoby lidi, kteří s tím můžou něco dělat, mezi kterými naštěstí patříme, uvědomili, jakým způsobem se doprava vyvíjí a jakým způsobem roste poptávka po ať už digitálních platformách nebo e-commerce delivery prostě nebo kudrinných službách, všech těch službách mobility a kouknu se taky na západ, kde ty služby jsou dva roky, tři roky před náma. A tam dneska řeší daleko větší dopravní problémy, než který řešil předtím. A jsou způsobeny zpravidla tím, že ty společnosti, které dělají tu přepravu, jsou velmi agresivní cenově a kolikrát víc než je rentabilní nebo než, než je udržetána těch, cena těch služeb přepravy a tím způsobem vlastně zajišťují to, že se lidi přetahují z MHDčka do jiných přepravních prostředků, které jsou v ulicích. A to je velký eco-warning i pro nás, aby jsme si, když už vidíme, že to děje, nenadělali na stejný problém, protože budoucí ekosystém dopravy může fungovat jenom tehdy, pokud spolu ta masová přeprava, to MHDčko, to metro, tramvaje a ta ostatní individuální přeprava budou kam rádit pokud si budou konkurovat, tak místo toho, abychom měli mít aut, tak si se nahradíme vlastnictví toho osobního auta, ale způsobíme ještě jiný problém. A to není potřeba. Prostě tady máme spoustu inteligentních lidí na to, abychom si na to připravili. Tady vedle nás na Karláku sídlí oddělení AI z ČVUT, který má spoustu dopravních modelů a dokáže simulovat různé situace. A myslím, že společně se všema ostatními odborníky dokážeme velmi dobře jako nasimulovat to, co se může stát a jak tomu přidejít.
0: A je tohle to, uh, nějaký takový, takový pokles třeba vlastní svítěk osobních tak myslíš si, že je to reálný nějakých třeba v horizontu pěti let, mít tohle to nějak jako už upravený, nebo myslíš, že třeba za dva roky furt tady ještě nebude ten zákon, nebo jaká myslím,
1: myslím, že to reálně je. Uh, třeba v Praze nám k tomu brání to, uh, ne, já jsem nějaký pokusy absolvoval s měnému dopravnímu podniku, respektive zastupitelům v této oblasti. Úspěšně tím nebyli, tím říkám, že byli do jak slavní, abych to zase naházal jenom na někoho jiného. Nicméně je to přesně o tom, pokud se nám podaří, aby nás dopravní podnik nevnímal jako konkurenci, ale jako někoho, s kým je potřeba si vlastně data a spolupracovat, tak to může dospět do toho happy place, jo, do, toho, do toho optimálního stavu. Takže proto říkám, že jenom potřeba ten ten sledovat a, a, a dělat tak, aby se ty služby veškeré mobility doplňovaly a ne, aby si nutně jenom konkurovaly. Protože zatím nevidím jako město po světě, kromě takových těch úchlných uh, technolog, super příkladů, které jsou hezké, ale jsou zatím tak jako škálově malí, že, že nic nedokazují že spíš k redukci toho vlastnictví aut zatím ještě úplně jako nedochází, že se spíš nahrazuje to MHD. než ty auta.
0: Kli mě třeba úplně osobně mrzí, že vlastně já mám auto, který mi leží před parákem a použiju ho každý druhý víkend. Vždycky zjistím jenom jaká a tam někde přibyvá hmm. za ty dobu, co tam stojí. A tak, a, tak vlastně to je takový jediný, kdy no, myslím, že spousta lidí třeba hmm. po Praze potřebuje to auto jenom na nějakou další cestu jednou za čas. No. Ale přitom všichni ty lidi to auto stejně mají, nebo i dvě. V tom se může
1: ten carsharing jako s rideheadlingem, s taxíkami online velmi uh, by doplňovat právě, já tak sám používám, já auto nemám už x let, a mám několik služeb, jako které u nás fungují, a vždycky si můžu na ten víkend, na, ten, na tu delší trasu, prostě něco, něco, něco pronajmout. A tím pádem já nejvíc používám HD, pak taxíky a pak uh, občas o víkendu si půjčím auto, na nepotřebuju zajet. O... Nebo motorku.
0: <laughs> jako si používáš? A to na já jsem vyzkoušel asi,
1: asi všechny, Teď, teďka se spojili s, vlastně s službě Smilkára a vlastně pod i pod škodovky Aliexpressu, takže rozhodně jsem vyzkoušel i je. Tím, že já jsem, hodně, jako mě, se mě mění plány a nejsem schopný si domluvit to auto příliš dlouho dopředu, tak, tak používám car a vyzkoušel jsem i ten nový Revolt, který je takový vtipný, takový typený pozítka, to je jo, prostě jako cute, to je jako dobrý, vtipný počin. Ale co se týče jako dostupnosti, tak, tak asi u mě to je nebo si půjčím od kamaráda o Taky
0: varianta. Ale já bych se ještě na závěr tom, na nějaké věci na tebe, o, jako třeba, když no, no, máš nějaký, nějaký svoje denní rutiny, třeba ráno staneš, když nebo že medituješ, nebo něco z takového, jako aby se sám držel nějaké mm-hmm. nějaký, nějaký formě, nebo to máš nějak úplně bankový. Ty jo, uh, já jsem vždycky byl takový, co říkal, rutina, jako to
1: někde si mít a, a, a tohle, ale poslední dobou si brát tě, tu rutinu nutně hledám, protože. Ono je jedna věc, že rutina je špatná, ale pokud člověk řeší furt každý... Já nemám moc standardní program, řeším strašně moc zajímavých věcí, což každý den něco novýho poznávám, furt se něco naučím a ono je to vlastně super. Ale pak jsem došel do momentu, že už si nutně vyhledávám ty rutiny, abych se s to nezbláznil, abych moc rychle nepřepínal pozornost, protože pak člověk je, se, se daleko rychleji s vlastně unaví a vyčerpává se a musí potom dobíjet energii dálko víc, takže si hledám rutiny v tom týdnu, abych měl nějaké typické časy, kdy chci řešit ty typické věci, takže takový ty potkávačky nebo poznávačky nebo vzdělávačky prostě řeším spíš koncem týdne. Začátek týdne je pro mě víc organizační a plánovací a s týmem sedím a matu a, a takhle. Jsou části dne, které chci pracovat jenom sám a nemůžu si je v kanclu, protože prostě bych byl furt jako přerušovaný. Hmm. A naopak jsou části dne, kdy musím jít k tomu kanclu, aby, aby lidi se mnou mohli řešit nějaké své věci, abych ji nepřekážel a nezdržoval Takže Hledám si, si rutiny.
0: Takovýhle, takovýhle bloky. Jo. pravidelně do kalendáře. Ale jaký třeba používáš to nástroje na nějaký osobní time management? Nebo jo, nebo tak dílo, jestli
1: je nějaký... Te, Google zabil inbox, tak prosím, asi si poslouchá někdo z Google, tak jak to se zapněte? <laughs> Respektive, asi vypínat inbox, a přecházet na Gmail, jak jsem si co s tím vymyslej. Teďka mě, myslím, že Lubo ze STR ví, mě doporučuje nějaký nový software, už jsem zapomněl jméno a prý je ještě lepší než Inbox. Tak jakoby na, na nějaký středobod jako tu dům vlastně by se mi je strašně hodil ten inbox, který mě kombinoval jak mailbox, tak remindery v jednom mm-hmm. místě a v čase, kdy to chci řešit a nemusím vlastně, mít zahlcenej jeden mail, kde prostě se člověk nevyzná, ale mám vlastně většinou čistej, každý den čistej mailbox, který, který mi prostě dodává představu, kterou si nějakým způsobem jako řídím. S větším odstupem týdně no to zase používám od Clever Minds, takový ten týdenní plánovač, který hezky, krásně jako mě umožní si rozplánovat takové ty topiky, které řeším třeba kvartálně a abych se kontroloval, že na nich opravdu strávím maximum času a ne, že jsem zahalcený operativu. Takže takovýto týdenní a denní řešení věcí, co chci dělat, aby byl spokojený ten den
0: a nebo ten týden, tak, tak to je co so se svěřou papíru. Co ještě bych doplnil Google, jestli posloucháš, ta Kondra není sám, už není v podcastu poprvé tohle. <laughs> třeba nějaký knihy uh, doporučil bys něco, co si třeba v poslední době a, a bylo to pro tebe takový hodně poznášející, poučný
1: nebo... Tibor, uh, náš uh, programátor na serveru velmi, velmi srný hrný, mě, mě koupil knížku, nevím, co ti myslel, <laughs> uh, mě koupil knížku Myšlení rychlé a pomalé, od Kahnemana, což je nositel ceny za psychologii. Já všeobecně mám rád psychologii, a většinou se ji učím amatérsky na lidech, přímo jako testování, ale jako psychologie je něco, co bych asi normálně jakoby, konzumoval nejraději, kromě nějaký, jako zábavy, čtecí, ale já všeobecně upřímně moc nečtu. Já mám tolik impulzů a tolik jako learning z běžného života, že pro mě číst si třeba biznesovou knížku znamená, že po prvních dvou odstavcích totálně ujedu nikam jinam, protože už mě začíná hnedka něco napadat. A já bych se učit knížku čet jako dva roky. Takže proto mě baví i ty psychologické výzkumy nebo nějaké tematické schrnutí, protože to je pro mě zpravidla něco nového. Sice mi taky napadají ty praktické věci, kde, co se na tom učím, ale jako schrnutí nějakých researchů je pro mě hodně zajímavý. Mm-hmm. Ale opět nečtu tak často, aby mě to příliš
0: defokusovalo. Jasně. Děláš cíleně třeba něco pro zdraví, nějaký sport, mm-hmm. nějaká strava? Nějakou, nějakou, nějakou typu. Ne. Ale nebo prostě Ježiš, pekáč, nebo jak funguješ to z toho hledu, jestli to jo, jo, já jsem taky jako multifunkční, vždycky jsem, byl, vždycky
1: jsem zkoušel strašně moc věcí, abych jako toho hodně uměl, já jsem byl všechno průměrnej, takže, takže vlastně toho využívám, že mi to potom baví jako zkoušet nové věci je fajn, ale poslední dobou jsem si díky jednomu kamarádovi jako vlastně zvyknul na jeden takový další jako zvyk, a to je, nebo snažím se ho udržet, aby se zakořenil, a to je, že prostě skoro každý den si snažím aspoň za jako 15 minut zacvičit a úplně jednoduše jako doma, protože mě vždycky frustrovalo takový to, že člověk by měl do dofitka, a jsem fitka úplně nemiloval nikdy, a tohle nějak mi začalo vyhovovat, že to sedlo do mé rutiny a, a vlastně mě to dělalo jako spokojnější, člověk se trošku jako vybije, a ta fyzická námaha učí je odburává je ten nanos toho stresu, který prostě ať už si myslím, že to zvládám všechno, tak se tam dělá. Ne,
0: Třeba je začít cvičení, něco, nějaká joga nebo něco, dynamického? tam jako
1: his, Jogu jsem historicky zkoušel, a tam to mě docela vyhovovalo. Když říkáš, tak bych to mohl z prvky jogi do toho začlenit. <laughs> Když se nikdo se nekouká, by to bylo Nejspíš se u jogi bojím, abych to slyšel dobře, abych se spíš jako nekazil záda a podobně. Takže spíš jenom nějaké jako kliky dřepy a občas nějaké plenky. A plenky, jakože ne bych si nadával plenky, ale jako plenky. Jakože, <laughs> a, <laughs> A taký drobný fetish, já rád no. sviším v flenkách. Tak jak se, se to říká, jak se to říká? Frekno. No, jo. <laughs> tak jo, motorboarding. E, takže tak, no. A do toho samozřejmě jako rád bych říkal, že pravděpodobně sportu, jinak a tak, ale spíš rád pravděpodobně zkouším nějaké nebojí věci. Teďka že snažím hrát na kytaru už, nějaký Roku, už to bude. Říkáš, až půjčou bubny, tak jsem strašně rád, že jsi, já jsem si seště... jsou asi rádi. Ne, jsou elektrický naštěstí, je to jo, ale... Ne, někdy ale. Tak, já to s vámi musím teďka říct, jako já bych v důchodu chtěl mít svoji vlastní kapelu, tak to vždycky všude, teďka rozlašu, abych jako, potom to byl vy, kdyby se to nestalo, tak teďka už to budu muset. Jo, jo, tak. A takže ještě mám čas. Tak jo, 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 si jo, důchodu, takže ještě
0: povídej, tak nějak první, tě napadne, no, ale nevím, jestli někdo někdy slyšel nějaký díl, ale už je to jenom rychlovka. Co myslíš, budou do této let pracovat méně? Já s teda myslím, že bude. Kdyby ses mě znovu narodit? Jaký země bys chtěl? Česká republika. Co bys teď zkázoval svému osmnáctiletému Ondrovi? Hu, užívej si chlapče. <laughs> Uč se. Čím <laughs> s někomu udělal největší radost poslední době?
1: Hmm. Tyjo, nerad to říkám, že to je jako v práci, ale měl jsem strašně jako jsem už... měl pracovní orgasmus z jako dvou lidí. Jedné sličny, která, FG, která jako odcházela, ale právě aby byla spokojenější. A sedím kolegou, který zůstal a zjistil jsme, jak by mohla být spokojenější. Takže pracovně.
0: Hezký. A co tě v poslední době nejvíc
1: šokovalo? Ty jo, asi jako poznání, jak funguje omezený vnímání informací a špatné zpracování informací širokou populací, ať už v politice nebo v různých celospolečenských problémech, které řešíme.
0: Kdo tě v podnikání nejvíce ovlivnil a čím? Ty jo, asi moji dva společníci,
1: svým přístupem. Juraj Martinho Martin Mhm. Uh-huh. Co máš na čele nejraději?
0: Pivok je dobrý lidi. <laughs> Bez jakýho nástroje si nedokážeš představit pracovní den? Asi vlastní hlavy. Kvělej nástroj, <laughs> Kdo je podle tebe úspěšný? Tak kdo je spokojný a zároveň úspěšný. <laughs> Kolik už jsi s liftágem nehezdil
1: kilometrů? jo, tak to jsou miliony. <laughs> Teďka neznám přesně na
0: Miliony a miliony. <laughs> <laughs> Jaký je tvůj nejoblíbenější pravdí prostředek? Hm, asi pěško. <laughs> Super. Tak jo, díky on že si udělal čas. Tak jo, taky, i tobě. Díky. Prostě daří. <laughs> díky. Tak tohle byl Ondra krátký v dnešním trochu delším podcastu. Popravdě měl bych otázek ještě tak aspoň na další hodinu. Dejte mi vědět, jestli se podcast líbil. Napište mi taky, koho byste třeba chtěli slyšet někdy příště. No a sdílejte, lajkujte od mikrofonu Slučí Karel.